0: Una propuesta periodística de Gustavo Mura
1: Bienvenidos al Ojo de la Tormenta La tapa de hoy es Brixa Vamos entonces con los temas del día de hoy En este breve sumario Hoy a la mañana, bien temprano, Alberto Fernández anunció que la Argentina había ingresado a los BRICS. Esa alianza que se da entre Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. A partir de ahora, tal vez habrá que cambiarle el nombre y llamarlo BRICSA. A media mañana, los candidatos presidenciales Patricia Bullrich y Javier Milley rechazaron que la Argentina... ...vaya a formar parte del BRICS durante sus gobiernos. Más allá de las expresiones de estos dos candidatos presidenciales... ...vamos a analizar con una especialista en el tema BRICS... ¿Cuál es el verdadero motivo por el cual los BRICS incorporan a la Argentina? Al mismo tiempo, otro de los temas que planteamos en el programa de hoy tiene que ver con la desaparición física de Yevgeny Prigozhin, el titular del grupo Wagner. Primero, hay muchísimas dudas acerca de si murió o no murió. Y luego sobre las causas de su posible muerte. De esto vamos a hablar junto a Romina Rinaldi desde Barcelona, España. Y el cierre musical de hoy se lo reservamos a Ray Charles con uno de los temas más escuchados en todos los tiempos, Hit the Road Jack. Todo esto y mucho más en el Ojo de la Tormenta. Desde hoy, 24 de agosto del año 2023, hasta no se sabe cuándo, la Argentina forma parte de los BRICS. La Argentina de esta manera entonces está aliada a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Eso significa BRICS para aquellos que hasta ahora no lo sabían. Pero también al mismo tiempo, y ahora hablando en cuestiones de geopolítica, la Argentina se alineó con... Al menos dos dictaduras, China y Rusia. Y, teniendo en cuenta lo que ha ocurrido en las últimas horas, con un país que manda a matar a aquellos que, de alguna manera, eh, se le oponen. Es cierto que el grupo Wagner y Jeff Gennie no son los más demócratas que uno puede llegar a pensar. No lo fue Prigojin y no lo será el próximo opositor que por ahí tenga Vladimir Putin. Pero Putin tiene una historia de mandar a envenenar a la gente y al que no lo envenena lo mata, como lo termina matando a Prigojin y si no lo mete preso por 30 años, como ha hecho con Navalny, uno de los tantos opositores que ha tenido este líder ruso pero que eh, opera de una manera casi soviética. Cuestión que la Argentina está asociada entonces a Rusia, termina asociada a China, en donde hay violaciones a los derechos humanos de modo sistemático, además de que, lógicamente, forma parte del Partido Comunista Chino, ¿no? El gobierno de Xi Jinping, que pareciera ser que se ha eternizado también en el poder, y hay que recordar, que Xi Jinping, para poder acceder al nuevo mandato, bueno, mandó a Hu el presidente anterior, que le hacía sombra, lo mandó a la cárcel. Entonces, veamos con quién se alinea la Argentina. Al mismo tiempo, Brasil necesitaba incorporar a la Argentina a ese bloque porque eh, con el kirchnerismo, Lula da Silva tiene una sociedad y esta sociedad precisamente le había pedido el kirchnerismo a Lula que lo incorporase al bloque de los BRICS, porque en el mercado occidental o en el mundo occidental la Argentina ya no tiene más crédito. El dinero que trae Sergio Massa del Fondo Monetario es tal vez lo último que el fondo le puede llegar a dar a la Argentina y se lo da bajo condición de que digamos, termine en el concierto mundial en el mismo lado de Occidente. Pero la movida de hoy modifica todo y la Argentina no va a poder tener más acceso al crédito. Entonces, ¿a quién le pide dinero? Le pide a China y le está pidiendo también a la India en este bloque continental que son. perdón, en este bloque comercial intercontinental que son los BRICS. Pero si todo esto ya se plantea como algo confuso, polémico, difícil de encajar, si le sumamos el elemento Irán y la posibilidad del de caso Venezuela, la Argentina ya está definitivamente condenada a estar junto a los más malos que puede presentar hoy el mundo. Irán está acusado por la justicia argentina de haber sido el Estado que puso dos acciones terroristas en un territorio argentino. Al mismo tiempo, Irán tiene violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Curiosidades de la Argentina que se prácticamente, y del kirchnerismo que se ufana de ser eh, los paladines de los derechos humanos, cuando en Irán masacran a las mujeres que no respeten lo que los líderes eh, religiosos imponen, que es, por ejemplo, llevar la, la cabeza y la cara totalmente y el cuerpo totalmente cubierto, como ocurrió con una joven a la cual la terminaron ejecutando. Bueno, eh, este tipo de situaciones ponen a la Argentina en un cuadro muy difícil de aceptar, de entender. La cuestión es que eh, también está a consideración de los BRICS, próximamente, no ahora, incorporar a Venezuela, Venezuela, con todo lo que ello implica, más allá del alineamiento de Venezuela con Irán, con Rusia y con el eje del mal, más allá de todo eso, Venezuela ya de por sí también tiene probadas violaciones a los derechos humanos, tiene otro dictador a cargo del, del gobierno y bueno, y una investigación de Naciones Unidas que pareciera ser que Venezuela desconoce. Todo esto, además hay que sumarle que Rusia está en guerra contra Ucrania. Es decir, nos asociamos a un país que está en guerra con el mundo al cual pretendemos pertenecer, que es Occidente. Verdaderamente, esto es un desbarajuste que va a ser muy difícil en algún momento de enmendar. Hoy el presidente de la nación, Alberto Fernández, le comunicaba, muy eh, libre de culpe y cargo, a los argentinos que el país formaba parte de los BRICS. Escuchemos.
0: Nos hemos incorporado a la alianza de los BRICS, los países más importantes de las economías emergentes. Se abre un nuevo escenario para la Argentina. Vamos a ser protagonistas de un destino común en un bloque que representa más del 40% de la población mundial. Y al mismo tiempo que seguimos fortaleciendo nuestras relaciones fructíferas, autónomas y diversas con otros países del mundo. Argentina fue es y será un país integracionista. Es una política de Estado buscar la integración con diferentes instancias a nivel regional y mundial, porque está probado que de ese modo aumentamos nuestras posibilidades de abrir nuevos mercados, de consolidar los mercados existentes, de favorecer los flujos de inversión, creando empleo, de aumentar las exportaciones y de desarrollar la aplicación de nuevas y mejores tecnologías. Quisimos y queremos ser parte de los BRICS porque el difícil contexto global confiere al bloque una relevancia singular y lo constituye en un referente geopolítico y financiero importante, aunque no el único para este mundo en desarrollo. Ser parte de los BRICS nos fortalece y no excluye otras instancias de integración y menos todavía la orgullosa pertenencia argentina al sistema multilateral de Naciones Unidas. Formar parte de los BRICS significa ser parte de un bloque que actualmente representa el 24% del Producto Bruto Interno Global, el 16% de las exportaciones y el 15% de las importaciones mundiales de bienes y servicios. Nuestro ingreso a los BRICS es una meta coherente con nuestra búsqueda por proyectar a nuestro país como un interlocutor clave y un potencial articulador de consensos en colaboración con otras naciones, sobre todo en nuestra región, en el mismo momento en que el mundo es atravesado por marcadas tensiones geopolíticas. Los BRICS son para la Argentina una nueva oportunidad.
1: Posteriormente, durante el día, se llevó a cabo la reunión del Council of Americas, es decir, el Consejo de las Américas. ¡Qué curiosidad! Una argentina que pretende alinearse a los BRICS. De pronto forma parte y recibe, es eh, anfitriona del Council of Americas. Y en esta jornada, en esta reunión de empresarios con los políticos, eh, allí estuvieron Patricia Bullrich por un lado y Javier Milley por el otro. Bullrich, al momento de hablar sobre el acuerdo con los BRICS, esto dijo
3: el Presidente de la Nación, que está, como todos sabemos, en una situación de enorme eh, debilidad y sin poder ejercer su cargo de mandatario, acaba de comprometer a la Argentina a la entrada a los BRICS. Mientras se desarrolla la invasión a Ucrania y con más razón junto al ingreso a Irán, país con el que la Argentina tiene una herida abierta, profunda, por los ataques terroristas antisemitas en nuestro territorio y antiargentinos. Nosotros creemos en un orden internacional basado en reglas para preservar la paz y el respeto del derecho internacional. Argentino bajo nuestro gobierno no va a estar en BRICS.
1: Y cuando le llegó el turno, posteriormente, a Javier Milei, para hablar de cuál va a ser su alineamiento geopolítico, esto sostuvo. Escuchemos.
4: Nuestra política internacional, salvo que haya algún reparo, el cual estoy dispuesto a escucharlo, nosotros somos defensores de la paz, somos defensores del libre de comercio, somos defensores de la libre de la democracia y sobre todas las cosas somos defensores de la libertad y eso implica un claro alineamiento en términos de geopolítica nuestro alineamiento de geopolítica alineamiento de geopolítica es Estados Unidos e Israel esa es nuestra política internacional nosotros no nos vamos a alinear con comunistas y a diferencia de las mentiras que tratan de establecer desde Juntos por el Cambio y desde los medios de comunicación afines que responden a sus cajas, eso no quiere decir que el sector privado pueda comercializar con quien se le dé la gana. Una cuestión es la geopolítica, que eso es función del Estado, sí, y vamos y tenemos un claro alineamiento con eso. El comercio debería ser libre y los, y los privados pueden comercializar con quien quieran. Lo que pasa es que la diferencia es que los colectivistas esto no, no lo entienden. Creen que tienen que estar poniendo la mano y digitando todo. Entonces dicen, no, ¿cómo vamos a dejar de comercializar con Brasil? ¿Cómo vamos a dejar de comercializar con China? Yo no dije que no, que no hay que comercializar ni con China ni con Brasil. Lo que estoy diciendo es que es una cuestión del sector privado en la cual no me tengo que estar metiendo. Tengan cuidado porque hay muchos... Los focus Group le dicen que se tienen que disfrazar de liberales, pero cuando los rascan un poquito, le sale el intervencionismo y el comunismo por todos lados.
1: Por ello, decía que la Argentina desde hoy forma parte de los BRICS, pero no se sabe hasta cuándo, porque cualquiera de estos dos candidatos va a sacar a la Argentina de los BRICS. Habrá que ver qué opina Sergio Massa sobre este hecho en particular. Dejando de lado esta cuestión y para tratar de conocer un poco más acerca de qué se trata cuando decimos BRICS, vamos ahora a escuchar una serie de declaraciones que ha hecho una especialista en el tema BRICS. Estamos hablando de Ana Salguero, es coordinadora general del Centro de Políticas BRICS, es un think tank afiliado al sector de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. Fue entrevistada por Radio Nacional de España y le preguntaron, entre otras cosas, ¿cuál es la agenda de los BRICS y qué papel juega China en ello?
5: Bueno, la agenda de expansión de los BRICS es una agenda eh, de China, básicamente. Todos los espacios donde China... Eh, puede ampliar su zona de influencia eh, y tener ¿no? ahí más aliados consigo. China hoy en día, estratégicamente, como cualquier grande potencia en ascensión, eh, China quiere ampliar. Eh, la ampliación de los BRICS hace más de 10 años, en 2011, para Sudáfrica, ya era una agenda importante para China porque China tenía una presencia muy fuerte en la región de África y, claro, eh, hacía falta representación de una potencia regional de África eh, en los BRICS. Ahora, eh, el criterio regional ya no, ya no existe, entonces todas las, las discusiones están en torno de cuáles son los criterios, cuáles son los países que van a entrar antes, en cuál tiempo, en cuál cronograma de tiempo, con cuáles criterios, ¿no? Eh, y sí, bueno, los BRICS hoy juegan un rol eh, geopolítico muy fuerte, ¿no? Desde la eh, invasión de Ucrania, pero no solo. Toda la política desde los Estados Unidos de contención eh, de la expansión tecnológica de China y etcétera. Entonces, eh, el BRICS se tornó un polo de atracción de países que o sufrieron sanciones o tienen las puertas cerradas eh, desde las potencias occidentales. Entonces tenemos Irán, tenemos Venezuela, eh, tenemos el caso de Argentina que pasa por un problema financiero gravísimo y ya no accesa a los mercados financieros. Entonces necesita eh, otros, eh, otros eh, países mm. que la pueden ayudar. Eh, entonces, eh, para Lula es importante que, que el BRICS no, se, no sea visto como algo de enfrentamiento, de, de fuerza contraria. Pero eh, sí, eh, para Rusia, para China, eh, es importante que un BRICS expandido sea un BRICS fuerte con una connotación eh, geopolítica más clara. Y ahí está el proceso de expansión.
1: También le preguntaron si a Rusia le conviene ampliar los BRICS.
5: Sí, el discurso más fuerte que viene de Rusia hoy es de un mundo multipolar, no un mundo que no sea sí. un mundo más unipolar con la fuerza de Estados Unidos, y del occidente, y entonces la ampliación de los BRICS sería un camino hacia un mundo más multipolar, más abierto, más balanceado. Pero en realidad, claro, eh, eso viene en un momento preciso en que Rusia está en una situación de mucho enfrentamiento con los países occidentales y obviamente sufriendo las las sanciones. Eh, ahora, para Brasil, para, para India, por ejemplo, mm. la situación es muy diversa. Entonces, eso es importante eh, comentar, porque si para eh, Rusia y China la cuestión geopolítica es más clara, para Brasil, por ejemplo, si aceptamos uno, ¿por qué no el otro? Si va a Argentina, eh, ¿por qué no eh, Venezuela? Y de ahí por delante. Entonces, hay que tener mucho cuidado e Lula está apontando para eh, um caminho positivo. Sim, sí, sim, sí, é importante ampliar os BRICS para Brasil. Um BRICS forte seria importante, e hoje um BRICS forte é um BRICS eh, mais grande, pero com o cuidado político necessário para não criar um novo problema. Se é um problema econômico, se é um problema de direitos humanos, de não de democracia, como é, por exemplo, o caso de Irã, de direito, direito de gênero. Eh, y, ese, y ese tipo de cosas. Entonces, eh, esa es la discusión. Para India y para Brasil, el problema ahora son cuáles los criterios claro. y quiénes eh, serán los países que serán aceptos.
1: En un momento, esta especialista en el tema BRICS sostiene que esta alianza estratégica va a ayudar financieramente a la Argentina. Esto es lo que decíamos más temprano y que, de alguna manera, el gobierno lo está ocultando. Ahora, más allá de esta revelación, la pregunta es, ¿qué dará Argentina a cambio? A ver, la respuesta.
5: Entonces los países productores de petróleo tienen relevancia en sus regiones, eh, países con gran cantidad de recursos naturales. Eh, minerales, que es el caso de Argentina, eh, puede ser un criterio, y Venezuela es, son, es, también puede ser un criterio importante, entonces ahí van a tener que negociar el peso ¿no? de, de cada criterio, y hay que tener ese cuidado, si traes para adentro un país que enfrenta una enorme crisis financiera, que es el caso de Argentina, los BRICS tienen que estar preparados para ayudar a Argentina a salir de la crisis financiera.
1: Cuando Alberto Fernández anunció con toda pompa que nos sumamos a un mercado emergente del 40% del PBI mundial, omitió decir, tal vez por desconocimiento, que o se expande o el BRICS desaparece. Y esta es la razón por la cual están incorporando a otros países. Porque los cinco miembros fundadores necesitan crecer, porque si no, el BRICS se fuma.
5: Esa cumbre es un momento político que me recuerda el momento de fortaleza 2014, cuando se creó el nuevo Banco de Desarrollo. Fue un momento de gran cambio, no, un momento de una gran marca del grupo BRICS. Eh, y hoy vemos que, de nuevo, el momento que los BRICS llegaron a un punto que o expanden y se tornan más fuertes, o pueden perder su relevancia, o debaten con... Clare, claridad y con seriedad la cuestión de las monedas locales mm. para transacciones comerciales, para reserva para empezar a hablar y, y empezar a, a, a construir mecanismos de salida de la dependencia del dólar o seguiremos eh, en, el, en la misma.
1: Hasta aquí entonces las declaraciones de Ana Salguero, coordinadora general del Centro de Políticas BRICS, que está afiliado a la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro.
2: En Lubestop Banfield te revisamos el auto y le hacemos el cambio de aceite y filtros en media hora. Lubestop Banfield es un lubricentro integral donde también podés cambiar las pastillas de freno de tu vehículo. Lubestop está en el SINA 471 Banfield. Y si no podés traer el auto, te hacemos el servicio a domicilio. Instagram y Facebook Love Stop Banfield.
1: Ahora vamos a hacer una breve pausa de aproximadamente 4 minutos y continuamos con el ojo de la tormenta. No te vayas.
4: En el ojo de la tormenta. Yace un niño asustado.
0: Tenés Galicia, tenés que saber algo.
2: Tenés alguna duda?
0: Tenés alguien que te escucha y te da atención 24/7.
2: Tenés ganas de hacer algo.
0: Tenés muchos beneficios en lo que más te gusta. Tenés ganas de no hacer nada.
2: Tenés una app para hacer todo desde el celular sin moverte del sillón de tu casa.
0: Tenés, ¿Tenés todo, todo para vivir un día, día a día
2: mejor. Tenés Galicia.
0: Tenés Galicia.
4: En el ojo de la tormenta
2: vive Centro de Rehabilitación Integral Belepok.
1: Vamos a ocuparnos de la situación que se ha generado tras la muerte, o al menos es lo que se presume, de Yevgeny Prigojin, el líder del grupo Wagner, que bueno, en un manto de muchas sospechas, muchas suspicacias, bueno, termina eh, muriendo. Ahora la pregunta es, ¿murió o no murió? ¿Fue asesinado o murió accidentado? ¿De qué se trata todo esto? Vamos a hablar con Romina Rinaldi, que está en Europa y está prácticamente empapada con todos estos temas. Hola, Romy, ¿cómo estás?
6: Hola, Gus, hola a todos, ¿cómo va?
1: Bien, bueno, planteada la duda, te dejo, te cedo ahora a vos el aire, contanos.
6: Bueno, me encantaría tener una, una respuesta concreta para este tema, una respuesta firme y, y clara y contundente, eh, pero creo que no la hay. Como bien sabemos y hemos hablado varias veces en este programa, todo lo que pasa en Rusia eh, tiene un claroscuro muy grande, ¿no? No se, no se termina de vislumbrar bien qué fue lo que pasó con exactitud. Eh, lo que se sabe hasta el momento es que Yevgeny Pregosin, que es el jefe o era el jefe del de grupo mercenario del grupo Wagner, que era esta empresa privada de mercenarios que combatieron junto al, al ejército ruso en la guerra de Ucrania y que, bueno, se intentó un, un motín el pasado 24 de junio, parece que ha muerto presuntamente eh, en el día de ayer miércoles tras estrellarse un avión en el que él figuraba como eh, en la lista de pasajeros, ¿no? Y eh, no solo murió él, sino también otros nueve tripulantes eh, y esto fue al norte de Moscú y fue confirmado por la Agencia Federal de Aviación rusa. También eh, los canales de Telegram que son afines a esta organización dieron por muerto a Prigocin, eh, incluyó eh, también el grupo Grey Zone que es eh, eh, un grupo muy afín um, al grupo Wagner que aseguró que el avión fue derribado por las fuerzas aéreas rusas eh, por su parte Putin lo que expresó fueron las condolencias por la muerte de Prigocin y Prometió que se iba a abrir una investigación. Eh, lo que no se sabe muy bien, muy en claro, es si eh, hoy en día hay un cuerpo. Es decir, yo manejo tres hipótesis. La primera hipótesis es que, de hecho, haya muerto en el avión, que, es, que esto sea verdad. La segunda hipótesis es que haya muerto en alguna otra circunstancia y el avión sea como el chivo expiatorio. Uh -huh. Y la tercera hipótesis es que eh, esta sea una jugada de y del grupo Wagner para eh, dar por muerto a su líder, que ya se lo declaraba hombre muerto desde el 24 de junio, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, estas son como las tres hipótesis, al día de hoy no se puede eh, ver eh, cuál sería la más indicada, lo que todo parece indicar de que el avión... Eh, en el avión viajaba él, el avión de hecho se estrelló, hay muchos videos en las redes sociales y, y en los medios de comunicación eh, donde se muestran el derribo del avión, porque además fue en una, en una zona media rural, pero fueron testigos muchos civiles, este, este avión volaba entre Moscú y San, Peters y San Petersburgo eh, y, y en la noche del miércoles eh, se, se derribó eh, y dicen que fue el ejército ruso, aunque ellos todavía no lo confirman oficialmente. Este... Es una situación un poco, un poco rara, porque el jefe del grupo Wagner, y no solo él estaba también en el bien, sino también estaba Putin, que era su mano derecha, eh, que también se presume muerto, eh, habían sido declarados eh, enemigos públicos de Putin. Si bien él había vuelto de Bielorrusia donde se había refugiado en un primer momento,
0: uh -huh. eh,
6: con, con la vuelta de él a Moscú eh, se sabía de que era un, un había una fecha final para él, eh, claro. como no es la, ahora más adelante les voy a contar un poco, pero no es la primera vez que una persona intenta eh, ponerse en contra de Putin y le sale mal, eh, con cuando salir mal, quiero decir, se muere eh, lo que pasa que también eh, lo, que, lo que hizo Prigozín fue dirigir a miles de mercenarios hasta Moscú en, en intentar hacer una especie de golpe de Estado contra Rusia algo que, que no mucha gente se, se, ha, se ha animado entonces eh, la verdad es que no se sabe bien qué es lo que puede pasar. Es como todo lo que pasa en Rusia, ¿viste? Es, es todo como... Eh, nunca sabe, vamos a saber con exactitud eh, qué fue lo que pasó. Lo que sí eh, era que hace unos días Frigo sí, se había pronunciado de que él estaba yendo hacia África. Entonces, también eso a mí me da como una especie de, de desconfianza en toda esta situación. Sí. Pero me gustaría como centrarme un poquito... Eh, en las demás muertes también, no porque esta muerte de Prigozín eh, pone el foco de nuevo en el en Putin y en el, en el Kremlin, pero no es la primera vez que se está cuestionando la implicación de Putin en, en un crimen político, no a lo largo de los mandatos que, que ha tenido eh, el presidente ruso eh, se produjeron numerosas muertes en diferentes circunstancias, todas muy extrañas y hay una larga lista que incluye a políticos, a periodistas, a empresarios o incluso a antiguos agentes de la KGB. Eh, y lo que tenían en común, el factor común eh, que tenían estas personas que han fallecido, que fueron críticos eh, con las decisiones del gobierno de Rusia. Uh -huh. Entonces, si, si querés, podemos adentrarnos en algunos ejemplos eh, anteriores a, a la muerte de Prigozhin.
1: Sí, que, claro, porque ahí, que que por ejemplo, han... a la orden del día estaban los envenenamientos, algunos fueron exitosos, lo pongo entre comillas, porque era el plan eh, que habían ideado, y otros fueron frustrados por médicos que le salvaron la vida por caso a Navalny que eh, como Exacto. se salvó lo metieron 30 años preso. Entonces, Exacto. ahí está eh, lo que eh, aquel que alguna vez ose enfrentarse a Putin, cómo termina, o muerto o con prisión perpetua. O preso.
6: Sí, bueno, eh, también estuvo otro que murió envenenado fue Alexander Litivinenko, que era un exagente de la KGB y que falleció tres semanas después de tomar una taza de té en un hotel en Londres, uh -huh. eh, y esa taza se sí se descubre luego, gracias a las investigaciones, de que estaba envenenada con Polonio 210, que es una sustancia letal, y fue una táctica muy parecida con la que se intentó asesinar a Alexei Nalbani en el 2021, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, por ejemplo, en esta investigación de, del asesinato de Litvinenko, eh, se supo, gracias a la investigación británica, que había, por detrás estaban eh, dos agentes rusos que su seguramente hayan actuado bajo una orden aprobada de Putin. También, por ejemplo, eh, otro personaje público fue Boris Berezovsky, que fue un magnate muy autoproclamado, que era muy cercano al, al círculo de, de Boris Yeltsin, que es el primer presidente que tuvo Rusia después de la disolución de la Unión Soviética, y cuando estaba ya bajo el mandato del nuevo presidente, o sea, de, de Putin, eh, él no pudo, Berezovsky no pudo obtener la influencia en el gobierno que había tenido con Yeltsin, y esto resultó que él se haya exiliado en el Reino Unido, donde se prometió hizo público eh, la, el, el intento de derrocamiento hacia Putin. Entonces en el 2013 lo encuentran muerto en el baño de su casa con una cuerda alrededor del cuello y, y eh, in, un intento de simular de suicidio, pero después, gracias a las investigaciones, no se pudo concluir de que efectivamente haya sido un suicidio. También, por ejemplo, en febrero de 2015... Eh, murió eh, un, eh, una, una, una figura eh, política muy destacada que era considerado parte de los jóvenes reformistas, que era eh, Boris Nemstov, eh, este era una, un personaje muy importante en lo que fue los primeros años de la, Rusa post, post, la Rusia postsoviética Llegó a ser primer eh, viceministro y cuando llega Putin al poder, eh, a él se lo aparta a un segundo plano de la vía política y eh, en ese entonces él lo que hizo fue criticar abiertamente las políticas del actual presidente, ¿no? de, de Putin y lideró varias manifestaciones. Entonces, en febrero de 2015, lo que él hizo fue eh, cuando cae todo el tema del Euromaidán y la, en la anexión de, de Crimea en Ucrania y de, de la base militar de Sebastopol, él apela a la ciudadanía y los convoca a una manifestación eh, en contra de la participación militar de Rusia en Ucrania, y unas horas después eh, lo tirotearon eh, como cuatro veces por la, escalda, eh, por la espalda a 200 metros del Kremlin. Eh, perdón. Entonces... Eh, eh, fue Putin en ese momento quien tomó el control personal de la investigación y que dijo que se iba a encargar de encontrar a los asesinos y, y señalaron que había sido un antiguo miembro de un batallón checheno eh, eh, que era el principal perpetuador. Bueno, no, no han sido solo eh, políticos o periodistas también, eh, eh, grandes empresarios, por ejemplo, ahí está el, el, un caso muy famoso que es el del expresidente de la petrolera rusa, eh, Lukoil, se llamaba Rabil Maganov y él eh, lo que hace es posicionarse eh, en contra de la invasión de Ucrania y pide el cese de inmediato de esta ofensiva, y luego de hacer esto, muere al caerse de una ventana de un hospital en Moscú, después, donde se estaba recuperando de un paro cardíaco. Y según aseguraban las fuentes de investigación, eh, las cámaras de seguridad estaban monitoreando el lugar, pero justo en ese momento estaban eh, desconectadas porque estaban en mantenimiento. Entonces... Eh, no, son muchos los casos. O sea, hay una lista muy larga de Yo recuerdo, han... por ejemplo,
1: el caso de el ex presidente de Ucrania, Víctor Yushchenko, que él ten, había tenido la intención de sumarse a la OTAN y bueno, lo envenenaron. Eh, en ese caso lo habían envenenado con dioxina. Eh, después se, se salvó, pero le quedó la cara destrozada, la la cara quedó desfigurado. Eh, bueno, esto es lo que pasa cuando alguien, eh, ya lo reitero, no eh, intenta eh, ir contra los intereses de Vladimir Putin.
6: Sí, es como, es como muy, eh, muy extraño porque a la vez es como Vox Populi porque nosotros lo podemos hablar públicamente y la lista es pública y la se puede eh, buscar en internet y, y, y uno se pone a pensar, es como muy raro que uno caiga del hospital de una ventana, es justo las cámaras estén apagadas, parece hasta, hasta de película, eh, pero la realidad es que son hechos que han pasado a lo largo de los años y que eh, eh, el fallecimiento de Prigozín eh, era un poco esperable. O sea, desde el momento que el 24 de junio él intenta hacer un motín y hacer un intentar hacer un golpe de Estado contra el Kremlin, contra el gobierno de Vladimir Putin, desde ese momento se sabía que él era hombre muerto. Uh -huh. y bastante tiempo pasó, porque al final estamos hoy a 24 de agosto, o sea,
1: y lo que lo es que, el, el aniversario. Lo que pasa es que tenía que entregar mil millones de dólares que tenía en su poder entre armas y dinero.
6: Sí, y también hay que ver ahora qué es lo que pasa, ¿no? Porque, a ver, el grupo Wagner sigue, el grupo Wagner sigue ahí, y si esto se confirma de que lo, el avión fue derribado por... Eh, la defensa aérea, aérea rusa, esto puede tener eh, ciertas implicaciones a la hora de, de, de tomar una, una postura o, o más vengativa, quizás obviamente no va a volver a suceder eh, un intento de motín contra Rusia, porque se sabe que en este momento evidentemente el grupo si no tuvo la posibilidad de hacerlo en, en junio de este año no lo va a tener ahora cuando sus dos líderes han fallecido pero mm. sí también te pueda llegar a dar una apertura de que a lo mejor de como forma de, de venganza se puede llegar a ver negociaciones con Ucrania, eh, incluso eh, a lo mejor eh, quizás hablar de, bueno, de también de delatar un poquito eh, posiciones estratégicas, porque este grupo tiene mucho conocimiento sobre la posición rusa a la hora de, de sus eh, estrategias defensivas y ofensivas, entonces claro. también ver qué es lo que pasa. ¿No? de momento está todo como en un veremos por el hecho de que, de que no se ha confirmado eh, que él haya estado en el avión eh, de facto, de hecho, o sea, eh, no hay un cuerpo al día de hoy, sino eh, una, un nombre que figura en una lista de pasajeros y confirmaciones eh, extraoficiales. Pero bueno, es de esperar que las próximas horas esto se confirme y también ver eh, cómo va a actuar el Grupo Wagner, que es un grupo de mercenarios bastante grande y yo calculo que tendrán eh, más allá de estos dos líderes que han fallecido tendrán otros líderes más jóvenes quizás, que también están en el ojo de la tormenta digamos.
1: claro, sí, sí, claramente bien, Romy, agradecido por este contacto y nos reencontramos la semana próxima
6: nos vemos la semana que viene, un abrazo grande y buen fin de semana
1: chao Romina Rinaldi desde Barcelona España, en el ojo de la tormenta El cierre musical de hoy es a todo ritmo con Hit the Road Jack por Ray Charles.